0: Passávamos bem sem isto. É evidente, isto não faz falta nenhuma. Isto faz tanta falta como um burro levar chicotadas nas nalgas. Passávamos bem sem isto. Agora, a vida, como vocês sabem, ou pelo menos deviam saber, se não tivessem faltado à escola da vida, é um bocadinho arisca às nossas vontades. Nós dizemos uma coisa e a vida faz outra. E às vezes, o que é que acontece? nós Acontece uma merda, independentemente da nossa vontade, olhamos, epá, damos o nosso palpite. Porque é uma coisa muito nossa. O nosso palpite raramente é elogioso. Por norma é um palpite desinhoso Olhamos para um problema que tem, por exemplo, um metro. Damos o nosso palpite. O problema, aí é, é. há ah, pensas que é assim. Começa a crescer, vai crescendo, vai crescendo e às tantas temos um Godzilla em forma de incógnita. E de repente aparece um matemático e diz, ai ai, a minha vida, a minha vida. E cresce o problema e às tantas o mundo é conquistado por uma família de problemas. O que é que eu posso dizer sobre isto? Não posso dizer nada porque foi um começo degradante. Não me orgulha. Mas a vida também é isso. A vida é isto. A vida corre independentemente da nossa vontade. A vida e o mundo são rios paralelos à nossa vontade. É uma vontade que por vezes pode <risos> querer fazer outras coisas, mas está sempre submetida ao aval do mundo, ao ridículo. Se quisermos, a nossa vontade é parodiada pela vida e pelo mundo. Nós somos os alvos prediletos do mundo e da vida. E mais tarde, essa é a piada final, e a melhor piada, pelo menos como disseram, a morte. É, é o ponto final, que é mesmo um ponto final polissémico. A morte, vamos falar sobre isso. Não sei até que ponto a morte observa essa, essa expressão com algum agrado. Eu, sendo a morte, essa figura que está tão presente na ausência, não sei se gostaria de ser comparado a um ponto final. A morte, parecendo que não, já tem obra. Não apareceu de um dia para o outro. Tem milhões e milhões e milhões e milhões e milhões e milhões. Podia ter dito isto de outra forma. Podia. Mas eu sou estúpido e gosto de honrar a minha estupidez. Tudo para dizer o quê? A morte já tem obra feita. Merece o nosso mais sincero respeito. Porque temos que ver, há vários patamares de respeito. O respeito que é um respeito irónico, depois há o respeito que é assim assim, o respeito que é verdadeiro, mas é tímido, é gaguejante, e depois há ali o sincero respeito, e depois há o sincero respeito categórico, que uma pessoa até, até enche o peito para mostrar o respeito que tem pela outra pessoa. E é mais ou menos esse respeito que nós devemos ter pela morte. Ora do meu ponto de vista, que é um ponto de vista de miúpe, e por isso pode estar logo inquinado, não me parece que faça justiça à morte. A morte é a saifeira, outro apodo para a morte, alguém que saife vidas, há é um ponto final. Não me parece. Até porque, se olharmos do outro lado, quando estamos a ler um texto e quando estamos a ler um texto e quando nos deparamos com o ponto final, raramente pensamos, olha, a frase morreu. Nunca pensamos. E além disso, mesmo que pensássemos que a frase morreu, começávamos a refletir. Olha, isto, o ponto final, lembra uma morte. Epá, a vida é uma miséria. E às tantas, um dia, vocês estavam mais deprimidos, olhavam por umas reticências. Será que isto é reticências? Ou são três mortes? E ficavam a meditar naquilo e começavam a ter pensamentos suicidas. Nunca ninguém, ao olhar para um texto, pensou que estava a ler um texto alegre, a vida estava a correr bem, chega ao ponto final, pensa, epá, o meu dia estava a correr tão bem... É pá, passava bem o seu ponto final. Se calhar é isso. Muita da poesia muita da poesia passa bem sem pontuação. Fazendo aqui uma à parte, por vezes há os indignados, eh, os polícias da língua. É um termo engraçado. Se tivermos em conta que corrigem o erro de uma pessoa e no momento seguinte estão a dar uma calinada, é um padrão. Essas pessoas que normalmente corrigem as outras por darem erros, depois dão erros a seguir, não exatamente os erros que estão a condenar nos outros, mas outros. Por vezes até com a mesma gravidade. Mas isso é outro assunto. Vamos voltar ao ponto final, ou à ausência do ponto final. Parece-me que se calhar os poetas fugiram, esquivaram-se ao ponto final por causa disso. Mais a mais, isto não é gratuito. O poeta, como vocês sabem, não, vocês não sabem. Vocês são pessoas que não sabem nada. Vamos assumir que vocês não sabem nada, normalmente diz, ah, devemos assumir que as pessoas sabem, não devemos ser condescendentes, não. Eu agora apetece-me ser condescendente ao máximo. Vocês não percebem nada disto que eu vou dizer. O poeta tem esta propensão para a morte. Está a escrever, imaginem que é um poeta da luz, está a escrever coisas bonitas, as flores, o amor, as pernas abertas, e de repente olha para o poema, está aqui uma bela merda, vou amarrotar o poema. Amarrota o poema, tenta e tenta e tenta, o poema não sai. E de repente, aquele que era uma pessoa alegre, uma pessoa cheia de esperança, pensa Vou matar-me. Vou matar-me, ou então, põe essa hipótese. Vou matar-me. Põe uma interrogação para o ar, como está sozinho, ninguém responde e continua vivo. E esta interrogação pode pender para o lado da morte ou para o lado da vida, consoante o encontro com o ponto final. Imaginem, o poeta põe um ponto final num texto, pensa... O que é que este ponto final quer dizer? Porque o poeta pensa muito nas merdas. O que é que este ponto final quer dizer? E este ponto final não é apenas um ponto final. Este ponto final é a morte. E se é a morte, está aqui por alguma razão. Pronto, vou matar-me. Qual foi a causa da morte do poeta? Encontrou um ponto final num poema e por isso matou-se. Ah, mas a vida não estava a correr bem. O poeta, o poeta está habituado a viver na miséria. Está habituado a percorrer as vielas do degredo. O que aconteceu é uma coisa muito mais séria. Que pode passar pode passar invisível aos olhos do comum dos mortais. O comum dos mortais, e depois há o incomum dos mortais, e depois há aquele estrangeiro entre os mortais. Bom, o que eu queria dizer é que, uma parte que pode ligar-se a esta história de alguma forma, é que a música, no seu auge, torna-nos estrangeiros. E a música, como a princesa ou a rainha das artes, é elucidativa do que depois as artes podem atingir mais dificilmente que a música, porque a música é uma arte especial, talvez mais próxima dela é a poesia, haveria muito para dizer entre as duas, mas o que importa dizer é que a música atingindo o seu pináculo torna-nos estrangeiros, que é uma ideia muito exótica nos dias que correm, porque a arte parece, há um mandato, há uma obrigação da arte de criar a identificação, mas não, a arte é a, arte a última instância, aquela que realmente interessa, aquela que passa pelo crivo do tempo, é a esquiva a interpretações torna-nos estrangeiros olhamos para aquilo o que é que é isto? Não? vocês ouvem uma música dessas uma música Imaginem a nona sinfonia de Beethoven que deu para tudo deu para fascistas para antifascistas a história à volta da nona sinfonia e dos adeptos e daqueles que se apropriaram da nona sinfonia dava, dava um livro há um conto há um, não é um conto mas há uma cronicazinha, um livro do Eduardo Galiente que fala sobre isso as várias facções da história, tanto boas como más, que se apropriaram da Nona Sinfonia. Uns viram bem, outros viram mal. Toda a gente projetou o seu ideal, o ideal um, fascista ou o ideal antifascista, naquela canção... Na... ia dizer canção. É a canção. Ah, meu bandido, não percebes nada de música. Naquela sinfonia, vamos dar um passo atrás, o poeta está ali, vai, não vai. Não sabe se comete o suicídio, se não quando é essas coisas, deixa a pessoa decidir por ela própria, dão de caras com um ponto final, porque por vezes o poema surge graças às musas, as musas dizem, meu cabrão, meu poeta, põe um ponto final nesse texto, e o poeta não costuma pôr pontuação, põe pontuação, meu cabrão, põe um ponto final, e o poeta põe um ponto final. As musas vão à sua vida, vão lá para o país das musas, e o poeta encontra-se sozinho dentro dele, a pensar na vida, lê já o poema sem a aura de inspiração e percebe que o fim do poema está pontuado, problema uma redundância, com um ponto final. E aquele ponto final o que é que é? Porque o olho do poeta pensa sempre mais além. E o além aqui é um além minúsculo e um além maiúsculo. As obras estão a consporcar o meu pensamento. Vamos só fechar esta ideia. O poeta mata-se devido ao ponto final. Será que há mais suicídios entre os poetas que usam pontos finais? ou entre os que não usam, para que esta teoria pudesse ser verificada. É uma coisa que eu deixo no ar, vocês podem levar para a vida ou não, vocês é que sabem. Vamos só terminar, vou só dar mais uma pincelada, uma ideia curta. Há obras a decorrer à frente da minha casa e já estão a consporcar isto com barulho. Imaginem, vocês levam uma pessoa para casa, levam assim uma pessoa para casa, debaixo do braço, jogam-na para cima da cama e pensam-se como é que é? Vamos fazer amor? E a pessoa... Pode ser! Andei a minha vida toda à procura do amor e fico muito contente em que haja uma possibilidade de podermos encontrar o amor. Como é que vamos encontrar o amor? Pergunta a pessoa para mim. Ou Para mim ou para outra pessoa, mas vá, pode ser para mim. Como é que vamos encontrar o amor? E eu recebo essa pergunta com estupefacção, com uma cara arreganhada, com as ventas arreganhadas. E primeiro que tudo, antes de acontecer o sexo propriamente dito, proponho uma coisa. E que tal se me fizesses uma massagem e a mulher e a mulher estupefacta, olha para mim com aquele olhar de pessoa que está viva e diz pode ser. Então faz uma massagem, acabada a massagem, dá-se ali o redoliço das carnes, fazemos o que temos a fazer, que não é nada de especial, não é nada de especial, a mulher vai à sua vida e eu fico na cama a meditar na situação. O sexo não foi mau, mas a massagem foi muito melhor. Fico a pensar... Será que eu dei o meu contributo, ou melhor, dei o meu devido valor à massagem que me foi efetuada? Se não dei, eu parece-me que o orgasmo é escasso. Devia ter dado para ali uns 50€, fizeste uma boa massagem, toma 50€. Não estás a dizer que eu sou uma puta? Não, estou a dizer é que tu és uma massagista. Toma lá uns 50€, guarda isso, fizeste uma boa massagem, guarda isso, ah, está bem, está bem. Mas mesmo assim, mesmo dando esse dinheiro, parece que o que é que eu posso fazer por essa mulher? Talvez não seja disparatado, por exemplo, ir ao perfil do LinkedIn dela e escrever lá uma recomendação. Gostei muito do trabalho desta senhora, convidei-a para ir à minha casa, com fins marotos, e este não quando propus uma massagem e fiquei maravilhado com os seus dotes nas mãos. Passou as mãos pelo meu corpo e eu senti-me bem. Quero deixar o meu testemunho em como é uma maravilhosa profissional. No sexo também não é nada mal, mas na massagem é soberba. Escrevi isto no LinkedIn. Eu acho que ajudaria a pessoa a dar o meu contributo para um mundo melhor. Bom, acho que é a altura de terminar. Os habituês sabem, estou a decorrer obras em frente à minha casa. Já estou a ouvir o cagaçal de uma rebarbadora. É melhor terminar. Não há beijinho, não há palmada. Até à próxima.